0: UNESCO Green Citizens, des citoyens en action pour la planète. Un podcast d'Aurélie Luneau, réalisé par Thomas Duterre. Al Oseima, des pêcheurs gardiens de la mer. Avec Ossine Nibani, notre Green Citizen, et l'experte Francesca Santoro.
1: Dans le projet d'Alcima, Sima, je suis président de l'association Agir. C'est une association que j'ai fondée en 2008. C'est une association de gestion intégrée des ressources. Donc, euh, en travaillant sur les balbuzards, j'étais mes ambassadeurs vis-à-vis -vis des pêcheurs. Parce que les pêcheurs du parc national vénèrent. Cet aigle, il l'appelle le boss raïs, parce qu'il ne peut pas pêcher comme lui.
0: Nous sommes dans le parc national dal oseima au Maroc, sur la façade méditerranéenne. Son aire marine protégée, riche en biodiversité, s'étale sur plus de 48 000 hectares. Hosseï Nibani est notre Green Citizen. Professeur en sciences de la vie et de la terre, il est spécialiste des balbuzards pêcheurs.
1: Je suis né à Fès, mais j'ai été affecté comme professeur euh, SVT dès 1987. C'est comme ça que j'ai découvert euh, le parc national d'Al-Hassima. Et justement, grâce euh, au suivi que j'ai commencé dès 1989, sur la population des balbizards pêcheurs, qui est une des plus grandes populations au niveau de la Méditerranée. C'est un aigle. Il est ictiovore, c'est-à-dire qu'il se nourrit exclusivement de poissons. Ils ont un torse blanc. Les femelles, ils ont une sorte de collier noir au cou. Donc on a dans la zone euh, actuellement 16 paires reproductrices en plus des mâles solitaires. Au départ, on a choisi les balbuzards pêcheurs. D'abord parce qu'ils avait ce lien anthropologique avec les gens et donc ce qui nous a aidé parce qu'on a fait plusieurs formations pour une grande population de pêcheurs et ils ont compris qu'ils ont le même Destin que ces balbuzards. S'il n'y a plus de poissons, il n'y aura plus de balbuzards
0: Aushin Nibani connaît bien les dangers qui menacent l'ère marine d'Alosseima. Les pollutions, la pêche illégale et la surpêche. Avec son association, il a dû convaincre les pêcheurs de changer leur méthode et en faire des alliés.
1: Il y avait la pêche à la limite, sur place à partir des falaises. Une bonne partie des pêcheurs étaient devenus manchots. Ils ont perdu une main. Donc c'est à la fois dramatique, dans le sens où les pêcheurs se mettent en danger, et en plus, par la suite, il n'y a plus de poissons. Un seul poisson peut pondre jusqu'à un million d'œufs. Et donc, si on arrive à une petite règle de laisser tous les petits poissons sans les pêcher pour qu'ils redeviennent adultes, c'est une ferme d'aquaculture et de pisciculture à mer ouverte. Donc déjà quand on a éliminé la pêche à la dynamite, ils se sont rendus compte que la ressource a été récupérée. Ils n'étaient pas tous d'accord. Mais après la récupération de la biomasse, ils sont revenus nous dire vous aviez raison.
0: La première étape franchie, il restait à impliquer durablement les pêcheurs et leurs familles dans un nouveau modèle économique plus vertueux.
1: On a créé un trust, nous-mêmes. Ça permet aux pêcheurs, quand ils n'ont pas d'argent pour acheter l'équipement, les engins de pêche, réparer le bateau, il prend sur agir un fonds remboursable, mais sans intérêt. D'ailleurs, le fonds, il a financé des engins de pêche fabriqués par les femmes de pêcheurs. Et ce sont des engins de pêche biodégradables à base de jonc, la plante. Et donc, les femmes fabriquent ces nasses. L'implication des femmes c'est essentiel parce que dans les montagnes de Rif, les femmes ne sortent pas aussi facilement. Donc, on a dans notre équipe des filles qui sont coordinatrices de projets. Il y a un bus qui passe dans les maisons pour prendre les femmes pour qu'elles apprennent ce métier à l'Institut de technologie de pêche, où elles ont appris non seulement comment fabriquer les nasses. Mais aussi, ils ont étudié l'environnement marin. Certaines femmes, maintenant, veulent devenir des écogardes. D'ailleurs, on en a trois, maintenant. Donc, ce qui est important, c'est que les NASF sont déjà mises autour des no-take zones pour que les chalutiers ne rentrent pas.
0: Dans l'air marine du parc national dalo des no-take zones... Des zones interdites à la pêche et des zones tampons ont été instaurées. Elles sont co-gérées avec la population locale. Une initiative performante pour sauvegarder les espèces marines et l'océan.
2: Cette planète s'appelle la planète Terre, mais en fait, elle devrait s'appeler la planète Océan. Et il y avait déjà quelqu'un qui regardait en fait la Terre vue de l'espace hein, et qui disait à quel point cette appellation était inappropriée, puisque l'océan est extrêmement important pour d'abord le climat et jusqu'à aujourd'hui. Euh, C'était euh, ce qui permettait en fait de réduire euh, l'impact du changement climatique parce que l'océan euh, absorbe euh, 93% pratiquement de, des excès de chaleur et c'est donc grâce aux océans que nous n'avons pas encore subi en fait un impact fort euh, de changement climatique hein, et ça change parce que euh, la capacité de l'océan à réduire tous ses effets est effectivement en réduction. L'océan est plein d'énergie et cette énergie doit être dissipée. Et c'est ce qui arrive avec des événements extrêmes comme les tornades, les ouragans, et on en voit de plus en plus.
0: Francesca Santoro est responsable de programme de la Commission océanographique intergouvernementale de l'UNESCO. L'océan est
2: encore grandement inexploité. On a cartographié environ 25 des fonds marins et on a encore beaucoup de choses à faire. Peut-être qu'il y a très peu de gens qui sont vraiment conscients de l'importance des océans. Mais évidemment, les grands fonds sont encore très peu connus, même s'ils sont très importants. Certains scientifiques disent que la vie même a trouvé son origine dans les grands fonds et que c'est ce qui ressemble le plus à l'atmosphère que nous avions au départ lorsque notre planète a été démarrer. Hein Donc il y avait des organismes très simples qui avaient un ADN et peut-être qu'effectivement c'est bien là que toute la vie a commencé sur notre planète dans les océans. L'océan, c'est ce qui nous aide à vivre sur cette planète. Ça nous donne l'oxygène. On pense toujours aux forêts, à l'Amazonie quand on pense à l'oxygène. Mais en fait, c'est l'océan. Entre 50 et 80 de l'oxygène produit sur la Terre l'est dans l'océan. Il y a même une petite bactérie qui, toute seule, produit 20% de l'oxygène de notre planète. Euh, donc, si on respire, c'est aussi grâce à l'océan.
0: Alors, je pense que ce
2: projet de l'UNESCO, un des citoyens verts, Green Citizens, c'est un projet très exaltant. C'est vrai qu'on parle de questions globales, internationales, mais les solutions se trouvent aussi au niveau local. Il est très important de donner la possibilité aux citoyens de participer et de co-administrer les euh, zones marines hein, qui sont en danger. Et c'est pour ça que euh, cette idée euh, de la collaboration entre citoyens, scientifiques, membres du gouvernement, ONG, euh, je crois que c'est le seul moyen que nous avons de résoudre nos problèmes. Et il faut essayer euh, de... Euh, impliquer les citoyens à travailler avec les scientifiques que certains d'entre eux deviennent des euh, scientifiques et euh, c'est important ce programme de Green Citizen c'est-à-dire ça permet aux citoyens de mieux comprendre ce qu'est la science de valoriser la science également et puis euh, on a besoin aussi du soutien des citoyens parce qu'il n'y a pas tant de scientifiques que ça dans le monde donc ils doivent être aidés
0: Quand je suis près
2: de l'océan, j'ai un très grand sentiment de liberté et d'appartenance. J'ai le sentiment d'appartenir à l'océan, de ce lieu d'où vient l'énergie de cette planète. Je m'en sens proche et j'ai le sentiment d'en faire partie. One of my favorite poems is a poem by un de mes poèmes préférés est un poème de Pablo Neruda qui a dit « J'ai besoin de l'océan parce qu'il m'enseigne ». Et je pense que l'océan nous apprend beaucoup. Il nous apprend euh, cette interconnexion. Dans le monde où nous vivons, nous voyons malheureusement beaucoup de conflits, beaucoup de nationalisme. Et des gens qui se replient sur eux-mêmes au lieu de se sentir comme appartenant à une communauté. Donc je dirais que c'est la leçon que j'ai apprise de l'océan. Euh, au contraire, pour arriver à... Euh, vraiment grandir sur cette planète, il faut qu'on crée du lien, il faut qu'on se connaisse les uns les autres et qu'on laisse les gens voyager librement dans ce monde. Je crois que c'est vraiment ça le message de l'océan.
0: C'était UNESCO Green Citizens, un podcast d'Aurélie Luneau, réalisé par Thomas Dutert et produit par le studio Radio France, en partenariat avec l'UNESCO et la fondation Cloran Botanical Foundation. Traduction, Pascal Fougère. Prise de son, Delphine Baudet et Antoine Aspel. Mixage, Manon